0: Hej och välkommen. Du lyssnar på Det brinner. Det här är vår säsong ett som handlar om bostadsbränder. Jag heter Mattias Delin.
1: Och jag heter Karolin banelis krunsjö I det här avsnittet så har vi pratat med Ida och Glenn från Strömsta och De har berättat för oss dels vad som händer- vid den insats till en bostadsbrand vi har också pratat om det förebyggande arbetet och vad du kan göra för att minska risken för en brand eller för att minska konsekvenserna när du har fått en brand.
0: Och vad du kan göra i väntan på den tjänsten, För det tar en liten stund innan de kommer. Men de kommer... Idag pratar vi om hur räddningsgästar arbetar vid bostadsbränder eh, både när de inträffar men också förebyggande. Och med oss har vi Ida Lutter Wallin och Ländomar Gustasson från Strömsta. Välkomna!
2: Tackar!
0: Ska ni få börja berätta lite om er själva? Ja,
3: eh, Ida Lutter Wallin heter jag. Ehm, började som deltidsbrangman i Strömstad. Läste brandingenjör och kom tillbaka, så idag är jag räddningschef för Strömsta kommun.
2: Ja, eh, Glenn jag som sagt och eh, jobbar i Strömsta räddningstjänst då, som insatsledare. och började min bana som deltidare 1994 och har eh, sakta förkovrat mig och hamnat i insatsledarroll på slutet. Så det är min bana.
1: Jag, jag, bara, vad, vad innebär att vara insatsledare respektive brandchef? Ja, som, som räddningschef så
3: har du ansvar för eh, räddningstjänstverksamheten. Både det förebyggande och det operativa. Så det är jag som ska se till att Strömstad kommun har en ändamålsenlig räddningstjänst. Som det så fint heter. Är eh, Gläns roll.
2: Ja, insatsledarrollen är ju det är ju som det Låter en roll. Det är ju inget arbete så utan jag verkar som insatsledare på vissa insatser. Och då kan jag ju då i det bli räddningsledare som är juridiskt juridiskt på plats kan man säga. Så på den vägen är det. Räddningsledarna har ju ansvaret för insatsen ute på plats kan man säga.
1: Vi, vi har en fråga som vi ställer till alla våra gäster. Och det är om ni har haft en brand hemma själva någon gång. Ja
2: visst har jag det. Och det är ju den mänskliga faktorn. Smält smör till fisk och potatissmot. Stänger av fel platta. Och väntar på att frugan ska komma hem. Så hör man det karaktäristiska puff. Och känner igen ljudet. Och då brinner det i grytan. Och vad gör man då? Släcker man med locket givetvis att det, det händer ju ingenting än. Så som det är på reklamen på tv nu från Arbetsmiljöverket. Det händer ju inget. För jag visste vad jag skulle göra och så vidare.
0: <laughs> ja, det var ju bra. Hur är Ida då? Har du klarat dig?
3: Ja, men jag har varit förskånad. Den, den största branden jag har haft hemma det är nog när jag har haft bakplåtspapper i ugnen. Och, eller ska lägga i det Och som kanske de har kommit när de här värmeledarna på att säga, i
1: ovankant. Och så hade jag fattat eld. Ja, men du nämnde någonting om en granne, eller vad var det?
3: Ja, i, när jag bodde i Luleå så hade jag en... en vi bodde i ett radhus. Och då, då var det en kväll där vi hörde ett pipande ljud. Man kunde liksom inte riktigt identifiera vart det kom ifrån. Och vi drog ut tv-apparater och radioapparater och sånt där för att liksom om det var det som pep på någon anledning. Men till slut så tittade vi ut eh, från vardagsrumsfönstret och ut och såg att det kom rök nerifrån. Eh, och då, då pluggade jag brandingenjör. Men jag fick ju eh, stresströskel 100 Skrek till min dåvarande sambo att du måste gå ut och försöka hjälpa grannen då. Men där var det ju en sån ganska vanlig händelse att eh, grannen hade somnat ifrån maten. Så det var ju också en eh, mat köksrelaterad
1: brand. Men det gick bra. Ja, mm.
0: Jag kan säga att de flesta gäster vi har här har ju faktiskt svarat jag på vår fråga. Har haft en brand hemma? Så att det, det är vanligt.
1: Verkligen. Så ni är gott sällskap. Och det är också därför ni finns. Just eftersom vi har ett antal bränder i, i Sverige varje år. Ni riktar ut ungefär till 6 000 bostadsbränder. Hur hur vanligt är just bostadsbrand i i er räddningstjänst?
3: Ja, vi har väl ungefär någonstans 20-30 sådana händelser per år. Om man då bortser från de automatiska brandlarmen. Så där någonstans ligger vi ungefär.
0: När ni får ett larm om en bostadsbrand, vad gör ni då? Vad rycker ni ut med för enheter? Vad är första ni tänker när ni kommer fram på plats-
2: Ja, det var många frågor igen där, men vi har ju larmplaner som säger vad för fordon som ska gå. Och det är ju om det är i bostadsbrand då, så är det släckbil och inom stan och brandpostnätet så är det höjdfordon, stegbil. Och är det på landsbygden så går första bilen och basbilen och tankbil istället där då, när vi åker på brandbyggnad. Sen om vi har kännedom eller inringarens information om att det är något annat som behövs så kan styrkeledaren då som åker ifrån brandstation ta lämpligt fordon med sig. Om det nu skulle krävas något annat.
1: Vad är en släckbil och vad är en basbil?
2: En eh, basbil är ju den som alltid går ut. Det är räddningstjänstens stora verktygslåda kan man säga där vi har allt i eh, som vi behöver på alla insatser kan man säga. Så det är ju den, den vanliga brandbilen man ser oftast. Och höjdenheten eller höjdfordonet eller stegbilen, det är ju alternativ utrymningsväg i många, många byggnader. Och en liten kommun som Strömstad måste ha den för att det har kommunen byggt sig till. Så att det är ju alternativ utrymningsväg i vissa byggnader. Och på landsbygden så är det ju oftast inte några höga hus då. Men hade vi haft det så hade ju den också kunnat vara med i larmplanen då. Till det objektet. Men på landsbygden då. Så I standardrutin. Varmplan så är det tankfil. Som går med på grund av vattentillgången. Mm.
0: Vad händer när ni kommer fram till plats? Vad är det första ni gör?
2: Ja, om jag kommer först. Så är det ju en obo då. Observera. och ja, Gå runt och orientera mig. Kan man säga då. Och så, framförallt om det finns någon inringare på plats få fiskat information från då vad det är som har hänt och om det finns några risker och så vidare. Framförallt om det finns några kvar inne och om man vet hur det ser ut inne, vart, vart det brinner och så vidare. Och så beslutar man ju då vart styrkan ska göra sin angreppsväg och så vidare. Men det är ju om jag är först på plats. Det gör ju styrkeledaren själv om de är först på plats.
1: Är det vanligt att det är någon som mäter upp min en
2: Det händer ju. Ja, det är ofta det. Om man jämför bostadsbränder med trafikolycka så är det ofta någon som ringer in och sen försvinner från platsen. Så det är nog mer vanligt vid bostadsbränder att någon möter upp och kan beskriva det de har sett och när de har ringt och varför de har larmat och så vidare. I de bästa av fallen så är du ingen kvar inne och det kan meddelas också. Det kan till och med vara... Inringaren som är fastighetsägare och då har man ju mycket hjälp givetvis med både orientering och annat och bedöma om det finns risker på insidan och så vidare. Så det är ju mm. väldigt bra när man får en inringare som
0: möter upp. Mm. För ni har ju inte ritningar på huset sånt när ni kommer till dem normalt utan det är...
2: Nej, det det har vi ju väldigt sällan. Det är ju större objekt som man eventuellt kan ha en insatsplan så att man vet hur det ser ut och uppmärkt vart risker finns och så vidare. Men vi strävar ju med det på våra externa och kommunala utbildningar att det är väldigt bra att få en inringare som kan förklara hur det ser ut på insidan så att man, är det nattetid kanske man börjar att leta i sovrum det, och så vidare så att man får, får den informationen mm, man mm. behöver för att göra en effektiv insats just det
1: jag tänker på det här, de som, de som är inringare det är ju ändå, det är ändå vem som helst som, som läser ut från brand vilket stöd får jag om jag skulle ringa 112, vilket stöd får jag från 112 när jag väl har dem i luren är det någonting ni, ni har koll på Lite
2: grann. Vi har inte suttit vid, eh, vid sidan på SOS eh, som det var förut på väldigt, väldigt länge. Nu har vi en egen ledningscentral då, som eh, vi pratar med. Men eh, SOS i alla fall hade ju massor med mallar. Till exempel om vi får en sotdel hemma hos någon så har de eh, mallar som talar om hur de ska bete sig och stänga dragluckor, öppna dragluckor och... Så vidare för att förbättra situationen eller rättare sagt fördröja händelseförloppet om det nu skulle vara en soteld. Så att de är ju riktigt bra om inringaren kan hålla sig så pass lugn så att den kan ta till sig informationen givetvis. Och det är ju inte säkert. Och det får man ju ha förståelse för. Brinner det i sin egen koks så tror jag inte att jag hade hängt kvar så länge i luren heller. Men det är bra att göra det om man inte vet vad man ska göra och handla. Så där kan man få mycket tips och idéer som kan framförallt förbröja händelseförloppet.
1: Mm. Tips som att stänga, stänga dörren och Precis. annat. Ja, ska jag tänka att det är lätt, och, lätt att glömma.
2: Ja, jag har ju haft eh, villabränder. Tror jag Ida var med som deltidare eh, på eh, långt avstånd ifrån Strömstad centralort där man har fått fullt utvecklad brand. Och så när man stänger ögonlocken så ser man ju murstocken stå kvar i mitten någonstans. Men när man kommer fram så har de då gjort allt de ska. Stängt dörrar fast att det är inne i huset och det är ju egentligen inga egna branseller eller någonting. Men det har gjort så nytta så att branden, den stora branden har hållit sig i ett rum. Så att man har liksom räddat en kåk fast den har varit 20 minuter ifrån centralorten. Och det är, det är ju en lyckad insats så man säger.
3: Precis, och det är ju superviktigt just det här med att att den som faktiskt är på plats agerar. Det är tillsammans vi kan lösa uppgiften på bästa sätt. Men sen också tror jag, vi brukar ha det lite på våra egna brandkunskapsutbildningar. Ibland kan det kanske finnas en frustration för uppringaren att varför ställer de så mycket frågor? Kommer inte brandbilarna? Men, men den intervjun sker ju samtidigt som de trycker på andra knappar så att min personal då får larm och kommer till brandstation och sen åker ut. Mm. Så det vill vi ändå skicka med att, att SOS gör två, två jobb samtidigt mm. när de
1: intervjuar. rästa det. det. är väldigt bra. Jag, jag tänker på det. Kommer ni, känns alltid? Kommer ni alltid inom 10-20 minuter eller kan det ta längre tid? Ja, alltså,
3: många räddningstjänster är dimensionerade kanske för en händelse. Klart skulle vi då vara upptagna med en olycka och sen få in en bostadsbrand. Då beror det beror lite på hur man prioriterar då. Och då blir det kanske framförallt hos ledningscentralen. Ska styrkan som är på ett annat uppdrag släppa det för åka till bostadsbranden? Eller ska vi ta en annan resurs från närliggande kommun? Kan vi splitta styrkan? I Strömstad har vi strömsta ju två deltidsstationer. Kan en åka dit och den andra vara kvar? Så det är ju någonting som vår ledningscentral tittar på när det andra larmet då eventuellt kommer in. Där kan det ju kanske bli en viss tidsfördröjning då i värsta fall. Men jag skulle vilja säga att vi alltid kommer.
2: Ja det gör vi men i vilken tid? Där har vi väl tidszoner då. Jag menar, vi är en liten kommun, vi har en deltidstation och ytterkamperna i kommunen, där är det väl. Är det 20 minuter eller vad är det? Av 20 och 30, minuter. 20 och 30 minuters. zoner liksom. Och det, det försöker man också i utbildningar då om det är extern eller internt prata på det. Att vikten av att göra något själv som fastighetsägare för att vi kommer två på bollen. Det de har hunnit att göra och göra saker för att fördröja händelseförloppet. Det, det är liksom oh. det som avgör mm. hur insatsen slutar. Så den
0: första insatsen, det gör man bäst själv helt enkelt. Bästa insatsen gör
2: man bäst själv som inringare,
1: Helt rätt. Hur hur når ni ut till information till era kommuninvånare om hur man bör agera vid en bostadsbund?
3: I Strömstad kommun så har ju räddningstjänsten ett uppdrag att utbilda all kommunal personal. Så de ska ju vart tredje år genomgå en grundläggande Brandutbildning där de får dels teori men också lite praktiska moment. Den erbjuder vi också till personer eller företag utanför kommunens organisation. Men vi vi har ju lite olika målgrupper kan man väl säga. Beroende lite på vad är det för information som vi tänker kan vara relevant för exempelvis barn. Så får man liksom styra innehållet lite till barnen. Det kan ju också vara informationsaktiviteter på sociala medier. Det kan vara en annons i tidningen. Exempelvis i höstas så la vi ut information kring just det här med soteld. Ja, med tanke på energipriser och så. Så kanske det finns en risk att det blir fler soteldar. Liksom, hur kan man förebygga det? Vi har också eh, gjort hembesök, alltså att räddningstjänsten knackar dörr helt enkelt. Ja, men prata med innehavaren om eh, har du en brandvarnare som fungerar, har du släckutrustning, vet du hur du ska göra ifall det skulle börja brinna hemma. Så Vi har ju ett, ett batteri med olika aktiviteter som vi ändå försöker styra lite mot den vi då vill nå. Eh, utmaningen för oss är ju kanske att nå dem som kanske bara är här ibland.
0: Ja, ja, det är många fritidsboende i kommunen.
3: Ja, mycket. Och mycket liksom gränspendlare också. som kanske, ja, men, och, och även turism som, som är här en, en kortare period. De är ju svårare att nå.
2: Ja, vi har eh, 13 och, en halv, 13 och en halv tusen kommuninvånare. Men vad är infrastrukturen för, Ida? Du kan se fram bättre.
3: Nej, men vi tror ju kanske då på årsbasis på grund av gräns att vi eller gränshandel då att vi har kanske det dubbla i kommunen.
2: Ja, minst det dubbla, va?
3: Ja, och sommartid så kanske vi har en tredubbling. Tredubb, mm. Så att ja. ja, det blir lite missvisande för oss med just antalet det. Mm.
0: Men det förebyggande arbetet är också en Viktig del av ert uppdrag förstås. Samarbetar ni med andra delar av kommunen, andra förvaltningar och som socialförvaltningen eller kommunala bostadsbolag och så där.
3: Ja men jag tycker att vi har gjort några aktiviteter tillsammans med det kommunala bostadsbolaget. Att varit med på deras träffar och kunnat svara på frågor kopplat till skydd mot brand. Men vi har också ett samarbete med socialförvaltningen. Och det bygger ju lite på den här nationella statistiken när det gäller dödsbränder. Att den på något sätt har visat att det finns vissa förutsättningar som, som kanske då har större risk för att få allvarliga konsekvenser av en brand. Och tillsammans då med socialförvaltningen så, så har vi en dialog och ett pågående arbete på hur kan vi kanske hjälpa dem som behöver ett något bättre brandskydd än det som byggreglarna redogör för.
0: Just det. Det är något vi har pratat i tidigare om faktiskt här så att det är roligt att höra att ni jobbar med det.
1: Gör ni någon, någon skillnad på åtgärder förebyggande åtgärder just kopplat skillnaden mellan dödsbrand- och, och övriga bränder bostadsbränder? Ja, men alltså,
3: där skulle jag spontant själv vilja säga att hembesöken är ju på något sätt att säkerställa att folk får en tidig varning. Eh, och det har väl visat sig att, att i många dödsbränder så har det varit så att man inte har haft en fungerande brandvarnare. Och där blir det ju på något sätt så här: lite märkligt kanske att räddningstjänsten går och knackar dörr. Men, men den är faktiskt, upplever jag, mest effektiv för att faktiskt säkerställa det. Vi vet ju inte riktigt vad som händer när vi gör olika informationsaktiviteter och så. Men där kan vi faktiskt se. Och, och det vi införde i år var ju också att vi lämnar inte en lägenhet utan en fungerande Nej. Så vi, vi har köpt in just för att säga, ja, fästa och, och känna oss trygga när vi går hem. Att nu vet vi att de har i alla fall.
2: Ja.
3: För det är nog förhållandevis många som, som jag upplever inte har.
2: Nej, och uh, det där det inte fanns det var väl också inte riskutsatta men det var ju det var ingen ordning och reda om vi ska säga det
1: mildt. Vem är det, vem är det som utför dörrknackningarna? Anställer ni speciell personal för det eller är det era, era brandmän som, som utför de här uppgifterna?
3: Nej, vi, vi är ju en deltidsorganisation och är väldigt eh, försiktiga med att använda eh, deras övningstid till att knacka dörr så att eh, vi som jobbar då dagtid vi gjorde det tillsammans. Mm.
0: Vad tycker folk om när de kommer att knacka på? Blir de
2: glada? Olika skulle jag vilja säga. Ja. Många ringer till och med och frågar. Det stod i trappuppgången att ni skulle komma. när jag har inte kommit. Vad, vad hände? Eller, och andra... Ett, ett samtal fick jag. Att Det är ingen idé ni ringer på. För jag kommer inte upp öppna i alla fall. Och så vidare. Vad mm. Men det är väldigt olika. Det är väldigt olika. Och vi tränger oss ju inte på heller då, utan vi står i dörren och pratar och liksom erbjuder våran tjänst att prova brandvarnaren och mm. titta på släckutrustning och sånt där. Men vi tränger oss ju inte på och är väldigt noga med legitimationer och annat och framförallt då för information att nu kommer vi eller så sådär. Mm. För det är ju en balansgång det där med om man är påträngande eller... Mm. Nyttig <laughs> Just det.
3: Men sen tycker jag också När vi gjorde några besök Att det var väldigt, några uppskattade Tror jag mm. eh, och, och hade kanske ett behov av att berätta Hur mycket grejer de hade Och det är ju toppen bra. Mm. Man fick ju riktigt riktig redogörelse där Och vissa mm. Och Det var en kvinna Hon hade förberett ett långt A4-block Med frågor Om olika saker och ting Som hon hade funderat på Så
1: det är ju jätteroligt en, en, en fråga. Har ni brandvarnare? brandsläckare, brandfilt, Något annat? Rubbet.
2: Rubbet, ja. <laughs> ja rubbet i alla fall. Brandsläckare på flera platser och så vidare. Man uh, man blir väl lite skadad. Eller vad ska vi säga? Nörd. Man vet hur fort det kan gå.
0: Ja. Så skodmakars barn är inte utan skog? Där, så
2: det... Inte i mitt fall i alla fall. Uh, kan jag säga och brandvårdnare kopplat till tjuvlarmet och seriekoppling och till appar och såna här saker. Så att det, det är hängslor <laughs> lite grann. Ja.
3: Men det som är lite tråkigt är väl att, att vänner och familj och sånt kan ju kanske förvänta sig då en brandfilt eller en brandsläckare i julklapp och så. Så de vet ju på något sätt vad de ska få. Ja.
0: <laughs> Men det är hårda klappar ändå, jag tänkte passa på att fråga här. Eh, vi pratar om deltidsräddningstjänst och sånt. Eh, kan vi reda ut lite? Vad finns det för olika former av egentligen i Sverige?
3: Nej, men i huvudsak eh, tre olika former. Ja, I Strömstad har vi eh, deltidsstationer eller brandmän i beredskap. Och det bygger egentligen på att de har en deltidsanställning hos oss. Och grundprincipen där är att du har en huvudarbetsgivare- Exempelvis när jag var deltidare då så jobbade jag på Statoil. Men sen när larmet gick då hade jag var fjärde vecka beredskap så då var det jag som fick ta mig till brandstationen och åka på larm. Sen så finns det ju framförallt större organisationer eller större tätorter. De har ju anställda på heltid. Så de bor på brandstation
2: Under sina pass.
3: Under sina pass, ja och det är deras huvudarbetsgivare sen så finns det också något som kallas räddningsvärn de har en annan anställning som bygger egentligen på lagen om skydd mot olyckor och tjänsteplikt och det är egentligen att de kommer om de kan så både heltidsanställda och deltidsanställda brandmän har liksom ett krav på sig att då agera eller komma på, på skadeplats medan vräddningsvärn har inte den
1: skyldigheten
2: mm. Bra,
3: tack
1: Har ni någonting mer som ni vill berätta för lyssnarna?
2: Nej, det är väl bara erfarenhet att uh, de flesta bostadsbränder man har varit i så uh, det är det många av dem som det har fattats tidig detektering i form av brandvarnare och där ser man hur illa det går och hur fort det går Så att slå ett slag för det vi är skyldiga att ha allihopa. Ett skäligt brandskydd. Och det i min värld innefattar det brandvarnare, brandsläckningsredskap av något slag. Om det så är en snabb kopplad slang eller om det är pulversläckare som vi rekommenderar. Eller om det är brandfilt eller något. Att man har någonting. För det är vi ju i lag skyldiga att ha. Fast det är luddigt skrivet att vi ska ha ett skäligt brandskydd. Det man ser när man åker ut, det är ju skillnaden på när det är tidigt detekterat- eller när det inte fungerar och det går för långt. Det är en stor skillnad. Och samma det här med det vi håller på att utbilda om brandrisker. Får vi slå ett slag för också just det är så onödigt att starta diskmaskin, tvättmaskin, torktumlare när man åker och handlar och så vidare. För där då händer det. Eller ladda radiostyrda, vad heter det? Hoverboards och telefoner och så där Nattetid när man inte är vaken, eller om man åker hemifrån. Där finns det också en mängd olika insatser vi åker på nu. De är typ litiumbatterier som har startat brand i byggnad. På grund av att de har stått på laddning och teknik är inte procent säker. Man kan ha nollvision men plötsligt händer det.
3: Men också det här med tänker jag agerandet. att Just det jag sa tidigare, det är tillsammans. Vi kan liksom hantera branden på, på bästa sätt. Och att även för oss så är de mindre bränderna lättare att släcka än de stora. Mm. Så just det här att man faktiskt agerar och det vill vi också slå ett slag för. Ja. Men också, som jag har sagt till de lite yngre, det är just det här med försäkring. Alltså, I många fall så, så är ju kanske man har en oförsäkrad bostad. Och det blir såna enorma konsekvenser. Just där, var ska man bo? Mina, min egendom? Mm. Det vill vi också slå ett så Kolla att man har hemförsäkring. Mm.
0: Mm. Så den första säkerhetsnivån, den står man bäst för själv. Brandvarnare, någonting att kunna släcka med. Hemförsäkring och sen så vill vi inte bara agera bra i början innan jag hunnit fram och ge bra information i telefon till larmcentralen.
1: Och sen vet vi att även om det kanske tar lite tid så kommer räddningstjänsten komma. Men
3: också kanske vi ska lägga till att att, att försöka släcka själv ska ju göras på ett sådant sätt så att du inte själv utsätter dig för stora risker. Och är det så att, att branden inte, alltså man mättar inte med det, då, då är det bra att stänga till, tätta ihop, kanske ta en handbrandsläckare i dörren mm. och sedan vänta på oss. Ja. Det tycker jag är
1: som bra slutord.
0: <laughs> Stort tack! Du har lyssnat på Det Brinner, en podd som vill lära dig mer om brandsäkerhet. Podden produceras av Brandforsk som arbetar för ett brandsäkert och hållbart samhälle byggt på kunskap.
1: Du kan nå oss på brandforsk.se. Där kan du ställa frågor till oss och komma med förslag på frågor för oss att ta upp här i podden. Och till nästa gång, kom ihåg att testa din brandvarnare.